2: Flashball et Lacrymo Radioparleur, dans son micro.
0: Mais on parle pas de Venez, on marche Radioparleur, le son de tous les luttes.
2: Le saviez-vous Avant, les policiers ne pouvaient pas vous obliger à prendre vos empreintes et à vous prendre en photo en garde à vue. Dans le milieu, on appelle ça la signalétique. Eh bien, depuis le 24 janvier 2022, ils le peuvent, et au nom de la loi, une pratique qui a été validée par le Conseil constitutionnel le mois dernier, et qui se systématise en Ile-de-France aux frais des militantes de politiques, est-ce qu'il est encore possible de résister au fichage en garde à vue C'est pas une entrevue, c'est une longue garde à vue Déféré au parquet, mais je passe pas aux aveux Tu connais mon baveu C'est plus pareil qu'avant. Maintenant, euh, c'est plus... ça euh, plus se c'est en procès. Maintenant, on va de les prendre de force. Et si tu te débats, en fait, on a le droit de les prendre de force. Et on va le faire. Et euh, on va ramener une équipe... Euh, Enfin, je suis un peu assez bloqué sur le « on ramène l'équipe ou pas », en fait. Du coup, c'est un coup de pression euh, assez efficace. Je m'appelle Stéphane. J'étais en garde à vue le printemps dernier pour euh, une ouverture de squat. Il a été expulsé illégalement, du coup, au bout d'une semaine d'occupation.
0: Ça arrivait assez peu euh, au moment où, euh, de l'entrée en vigueur de la loi. Ça a commencé euh, à arriver euh, de manière beaucoup plus fréquente depuis quelques mois, la prise donc euh, de force. Donc en ce moment, on le constate de, dans beaucoup euh, de gardes à vue et notamment dans beaucoup de gardes à vue de personnes euh, qui se font arrêter dans un cadre euh, politique, dans un cadre euh, militant.
3: On est plutôt tous euh, des militants, militantes euh, politiques. Enfin, on va en manif, etc. Mais moi, quand j'étais en garde à vue, il y avait euh, des boucles qui étaient là, qui étaient hyper cool d'ailleurs, genre vraiment il m'a fait passer une bonne garde à vue, genre c'était trop marrant, et euh, quand je disais que je refusais les empreintes, il me disait mais ça sert à rien et tout, t'es débile, moi j'ai fait 20 gardes à vue, genre à chaque fois ils me prennent mes empreintes, tu peux pas refuser, bah refuser le fichage généralisé, de enfin, toute façon voilà c'est ouais, politique. Je m'appelle Maeva et c'était en novembre, je me suis. je suis allée à un blocus de lycée avec des camarades pour soutenir les lycéens. On a bougé genre il y a deux poubelles qui ont été bougées et on s'est fait interpeller, on est trois à être allés en garde à vue.
0: Je m'appelle Anna Rajbenbach, je suis avocate à Paris et je travaille avec un groupe d'avocats, avocates, militants, militantes qui sont spécialisés sur les questions de la lutte contre la répression, notamment dans le cadre des mouvements politiques ou des actions politiques. Nous, on observe qu'à l'échelle parisienne et en île de france c'est en ce moment très utilisé. On a pu en discuter avec des avocats, avocates et collectifs de militants, militantes ailleurs en France. Pour le moment, ils sont moins, voire pas, confrontés à cette prise d'empreinte de force. Mais on reste assez à l'écoute de ce qui peut se passer, parce que c'est vrai que même à Paris et en région parisienne, c'est arrivé un petit peu d'un coup et ça s'est généralisé très, très, très rapidement. Donc, c'est ce qui peut se passer aussi ailleurs. Ça, c'est l'une des conditions. Il faut que ce soit un officier de police judiciaire et non pas un agent de police judiciaire. Donc, on considère qu'il faut que ce soit quelqu'un d'un petit peu plus gradé qui puisse recourir à cette prise d'empreinte de force. Donc, ça, c'est une des conditions. Une autre condition, c'est que ce soit selon le texte hein, toujours l'unique moyen euh, d'identifier une personne donc une personne qui soit refuse de justifier son identité soit euh, donne des informations euh, manifestement, euh, de nouveau pour citer le texte, inexact sur son identité. Ça c'est un, une autre euh, des conditions il faut également qu'il y ait une réquisition du procureur de la République donc une autorisation écrite euh, du procureur de la République demandée par l'officier de police judiciaire qui doit justifier pourquoi est-ce que prendre de force la signalétique est euh, l'unique moyen d'identifier la personne Ensuite, il faut, mais ça c'est purement procédural, il faut qu'un procès verbal du déroulement de cette prise d'empreinte de force soit dressé, soit écrit par l'OPJ, et qu'une copie de ce procès verbal soit remise à la personne dont on a pris la signalisation de force. La cinquième condition, qui est quand même une condition assez fondamentale, c'est qu'il faut que la personne ait été placée en garde à vue pour un délit pour lequel il encourt
1: une peine de prison de plus de trois ans. Alexis Baudelin, avocat au barreau de Paris depuis 2016. Malgré ces conditions, donc ça c'est bien sur le papier, on constate aujourd'hui des tendances de la police à effectivement, quand bien même la première condition n'est pas remplie, la personne a bien donné son identité, on est sûr de son identité, eh bien, On a des cas où euh, la police a quand même obligé, parce que la personne ne voulait pas donner ses empreintes digitales, ne voulait pas être soumise à la photographie. On a des cas effectivement où la police a, dans ces cas-là, forcé la personne, la contrainte à donner ses empreintes hors du cadre légal.
0: Malgré cette présence, par exemple, du passeport, malgré le fait que des personnes donnent leur véritable identité dès le début de la garde à vue, euh, sans qu'il y ait une modification d'identité au cours de la garde à vue il est procédé à cette prise d'empreinte de force. Donc euh, on considère que là, on a une violation de cette première condition de l'article 55-1.
1: Mais ça, ça n'a pas d'importance aux yeux des flics. Si euh, la procédure est irrégulière, et bien elle sera annulée devant un juge et ça n'importe aucune conséquence pour les flics qui auraient forcé cette prise d'empreinte. Ils seront arrivés à leur fin parce qu'ils voilà, ont une disposition qui le leur permet et si les conditions ne sont pas réunies pour, et bien ce sera au juge de l'apprécier. Je pense aujourd'hui, si le parquet et la police se permettent ce genre de choses, c'est parce qu'ils n'ont de compte à rendre à personne sur ce qu'ils font.
3: Bah, je savais euh, ce truc des prises d'empreintes forcées, donc à l'OPJ, euh, je donne ma vraie identité. Donc euh, ma vraie identité, j'ai le permis, etc. Donc ils peuvent très bien vérifier mon identité. Du coup, je me dis, bah, normalement, ils ne vont pas me les prendre de force, les empreintes. Et euh, en fait, au final, au bout de plusieurs heures, etc., euh, ils arrivent euh, avec une réquisition du procureur, ils arrivent à 6 euh, dans ma cellule. Et ils me montrent et euh, en fait ils ont la réquisition du PROC alors que bah, voilà, j'avais donné mon identité. Du coup, bah vu qu'ils arrivent à 6 dans ma cellule, bah en vrai je les suis. Parce que genre j'ai lu trop de témoignages de gens qui se font défoncer. Donc euh, j'avais pas très envie. Et euh, je les suis et j'essaye de, de résister un peu euh,
0: une fois dedans, mais, mais en vrai. Euh, voilà quoi, ils prennent. Euh on a eu des cas où des personnes étaient placées en garde à vue pour des infractions pour lesquelles elles encouraient moins de trois ans de euh, prison qui se sont vues prendre de force leurs empreintes euh, digitales. Euh, moi, au
3: début, ils regardent mon sac, ils sont en mode, bon, il y a de la cordelette dedans et ils pensent que c'est une arme. Au début, ils me disent que c'est pour ça. En fait, j'apprends chez l'OPJ que je suis interpellé pour euh, dissimulation de visage. Donc, euh, c'est passible de un an d'emprisonnement, max. Donc, euh, le truc de la loi, là, il ne s'applique pas à moi parce que c'est pour des, des délits de... Au moins trois ans d'emprisonnement. Et ça, je vérifie avec l'avocate. Quand elle vient me voir, euh, on discute et elle le vérifie et c'est bien qu'un an d'emprisonnement. Donc en fait, ils ont changé, genre sans même que, <rire> que je sache. Donc là, il faut encore que j'aille voir avec l'avocate, etc., qu'on a essayé de faire un recours.
2: Du coup, c'était euh, pas là ma première garde à vue. Ça s'est passé de manière assez euh, classique euh, au début. C'est juste qu'il y avait beaucoup plus de monde que d'habitude. C'était un commissariat dans le 93. Et ils nous, nous identifiaient comme des personnes militantes ou des SDF, selon les équipes. On avait pour la plupart euh, nos papiers d'identité euh, sur place. On nous a réveillés en nous déclarant qu'on allait prendre nos empreintes. Du coup, c'était euh, la prise d'empreintes, puis la prise d'ADN. Ils demandaient, la plupart des gens ont accepté. Euh, moi, j'ai refusé. En fait, ils ne m'ont pas particulièrement demandé mon ADN, ils m'ont juste prévenu. Ils m'ont dit « bah là, maintenant, on va te prendre ton ADN ». Et j'étais en mode « non ». En fait, euh, c'est pas la première fois, euh, ni pour les empreintes, euh, ni pour l'ADN, ça va, je connais. Vous faites vos trucs avec le procureur, avec les magistrats, préunis si vous voulez, mais euh, l'ADN ça va être non on m'a prévenu d'une nouvelle loi, j'ai fait semblant d'être un peu débile et euh, bah ils m'ont pas particulièrement prévenu, ils m'ont mis la tête en arrière en fait et c'était les techniciens qui m'ont demandé euh, « Ah mais tu veux qu'il y ait euh, plus de monde là, on appelle l'équipe ou pas ?» Je leur ai dit « Non, non, appelez pas l'équipe, juste euh, prévenez le magistrat que je refuse euh, de euh, donner mon ADN, on fait comme d'habitude, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. <rire> » euh, bah, ils m'ont mis une main sur le front, ils m'ont mis en arrière, euh, parce que j'étais assise euh, sur une chaise du coup, et ils m'ont enfoncé le bâton dans la bouche qui s'est tordu du coup. Et euh, après ils avaient l'air satisfaits, ils ont pris la danse, ils ont dit bah non c'est trop tard, on l'a, tu vas bien dans le cul. Elle me dit ça texto.
0: Alors non, la prise d'ADN de force n'existe pas. Cette loi n'a pas ouvert la possibilité aux officiers de police judiciaire de faire des relevés de force de l'ADN. Mais en effet, on a pu constater que lorsque il y a des prises de signalisation de force, les personnes qui subissent cette mesure se voient aussi parfois, en effet, passer un coton-tige dans la bouche et donc prélever de force leur ADN. Et là, on est dans des cadres qui sont complètement hors, hors cadre judiciaire.
4: On est arrivé, euh, on s'est fait directement notifier la garde à vue, je me souviens bien. Ensuite on a vu le PJ, on lui a dit voilà le, le truc de base, on a rien à dire quoi. Moi je m'appelle Abrico, j'ai été interpellé dans le cadre d'un blocage lycéen. Et à un moment donné, il y a, je ne sais plus si c'était avant ou, de, ou après de voir le PJ, mais il y avait un, un keuf qui vient nous dire euh, « Ah vous aussi les empreintes, vous refusez, on les prendra de force tout à l'heure ». Moi je dis euh, comment ça, euh, on les prendra de force tout à l'heure et tout. Et je savais que, enfin j'avais une pote, qui était dans une des premières affaires de Paname, que des mecs s'étaient fait taser parce qu'ils avaient refusé la prise de signalétique. et quand il me dit ça, moi je dis « Ah non, bah moi j'accepte !» Parce que euh, je savais que c'était une nouvelle pratique, et je me suis dit « Bah du coup, c'est pour que je refuse, qu'ils me les prennent quand même !» Et qu'en plus, ils me rajoutent le délit de refus de signalitique dans mon dossier, franchement ça sert R. Du coup je dis « Ok et du coup je fais ah bah d'accord venez et tout et là je passe et je vois je vois les deux autres personnes qui me disent non 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 mais je savais très bien que la position normalement c'était de dire non moi j'étais en mode ouais mais on n'a pas encore intégré cette nouvelle cette nouvelle pratique et il y a peut-être pas trop d'intérêt c'est juste pour qu'on se retrouve tout ça avec le même délit machin et là euh, je vais avec euh, le, le flic qui me prend en photo et tout ça je commence à me dire ouais mais est-ce que c'est sûr qu'ils vont qu les prendre de force ou c'est du bluff tu vois et du coup je dis ah bah non bah je refuse et tout je ne veux pas prendre la signature. Du coup, bah, dès qu'il a le seum, il m'emmène dans ma cellule, il dit « Bon, on viendra tout à l'heure de force », je touche sur le... wow, D'accord, on verra », tu vois. En effet, ils sont venus, tu vois, et ils... ils sont venus à 4-5, et tout... Ouais. Ils étaient grave contents, je pense que, tu sais, euh, que, que, que je me laisse pas trop faire, genre que j'ai aille pas en marchant, que je les laisse me porter, tout ça. Mais tu sais, c'était genre grave... Euh... Enfin, c'était un peu ritualisé, tu vois. Moi, je m'en fous, je vais juste pas vous faciliter la tâche non plus, mais... Vas-y, ouais, je vais pas trop résister, tu vois, j'ai pas envie de me faire taser ou quoi, enfin du coup j'étais en mode ok tu vois j'ai pas trop résisté non plus tu vois je pose mes mains et tout. enfin je sais qu'il y a des gens genre des histoires de personnes qui genre faisaient quoi avec leurs doigts et après genre se foutaient plein de d'encre sur la gueule et tout pour la photo enfin qui rendait vraiment l'exercice insupportable au coeur, quoi du coup grave stylé mais bon bref et l'avocate euh, m'avait dit euh, ah ouais par contre euh, ok si si te force à prendre euh, les empreintes et tout déjà l'ADN ils ont pas le droit moi ils m'ont pas pris l'ADN mais elle me dit du coup par contre pendant la prise de signalétique, il doit y avoir un rapport après de comment ça s'est passé. Du coup, moi, en partant de la signalétique, je dis, bah voilà, par contre, il voilà, faut faire le rapport, faut dire que vous m'avez forcé, machin, et là, ils disent, non, on s'en bat les couilles, et tout, nanana. Moi, je dis, moi, mon avocate elle a dit, Elle a commence à me prendre, et je vois qu'ils sont refaits de créer du conflit, tu vois, alors que... Et T'as qui me prennent, ils m'empoignent et tout, t'as qui me, me plaquent contre le mur, je sais pas quoi, là. Ils me dans la cellule en mode, vas-y, on s'en bat les couilles de ton avocate et tout, elle est pas là, enfin c'est genre... C'est vraiment genre, ils grave content de montrer que c'était qui qu avait le pouvoir et qu'il kiffait pas l'avocate et que, enfin bref, c'était genre... Moi, j'étais là, vous êtes... Enfin, c'était vraiment ridicule, quoi.
0: Cette loi, elle ouvre le champ à des pratiques qu'on n'avait pas auparavant les policiers en garde à vue se sentent légitimes à utiliser la violence. Il y avait évidemment des violences dans le cadre de la prise d'empreinte avant et dans le cadre des gardes à vue avant cette loi de janvier 2022. Mais là, on a vraiment un article du Code de procédure pénale qui vient autoriser dans le courant de la garde à vue à des policiers d'utiliser la violence. Donc évidemment qu'ils en profitent, qu'ils en profitent pour taser, pour écraser des têtes, comme je le disais tout à l'heure. Et au passage, après tout, maintenant qu'une fois qu'on a tasé la personne, que ses membres sont bien... Dégourdis, c'est vrai qu'ils sont plus à ça près que de prendre le relevé de, de l'ADN. Enfin, J'ai constaté que euh, le pistolet hein, pulsion électrique euh, avait été utilisé, alors qu'il euh, est classifié comme un instrument de torture euh, par des organes comme l'ONU, enfin bon bref, en tout cas des organes qui peuvent être euh, considérés comme sérieux, et euh, surtout des parquetiers prendre euh, bonne note euh, du fait que euh, le taser euh, avait été utilisé par les policiers euh, dans le courant de la garde à vue pour récupérer euh, les, euh, les, les empreintes. Donc euh, oui, moi je suis vraiment inquiète de euh, ce à quoi on est en train euh, d'assister, et de la violence euh, subie en garde à vue euh, dans le cadre de cette loi.
1: Je pense qu'il y, y a aussi cette vue-là du parquet, qui est de dire que les personnes qui s'opposent à ces injonctions, qui refusent de coopérer avec la police, c'est des personnes qu'il faut mater particulièrement et qu'il faut dissuader le plus vite possible de continuer dans cette voie-là. Donc oui, je pense que derrière ça, il y a une politique autoritaire qui est menée, consciemment ou non, mais il y a une évolution sur ce sujet, clairement.
3: Ça reste au bon vouloir euh, du proc et du commissariat, parce que il y a aussi des camarades à qui on a demandé de, de prendre leurs empreintes de force, et elles ont juste euh, fermé leurs points, et c'est pas assez, quoi. Donc euh, ça dépend de plein de trucs, en vrai. Genre C'est pour ça que, du coup, pour finir, euh, nous, on fait des formations juridiques euh, par rapport à la garde à vue, etc. Et euh, on conseille toujours, du coup, de refuser, quand euh, les keufs viennent nous demander nos empreintes et photos, parce que, voilà, comme je disais, dans certains contextes, en fait, ça passe encore. C'est pas systématique. Du coup, il y a quand même un petit
0: espoir que qu'on bah, ne se fasse pas ficher. Voilà. La question qui se pose, c'est comment on identifie quelqu'un Comment est-ce qu'on fait en sorte que la personne qui est devant nous, on soit certain, certaine que c'est euh, monsieur ou madame euh, X, et que on est bien son casier judiciaire derrière. Ça, c'est ce que nous disent les parquetiers, les policiers, euh, mais c'est évidemment pas que ça, c'est que on, les fichiers, on, pour le moment, on sait comment ils sont encadrés, on sait pas comment ils seront encadrés demain, et euh, les personnes qui font des passages en garde à vue, post-manifestation pour des faits de participation à un groupement, violence sur PDAP ou dégradation typiquement les infractions qu'on reproche à la suite euh, d'une manifestation, euh, s'ils sont fichés dans ce cadre-là, moi je pose sincèrement la question de, euh, qu'est-ce qui va advenir de ces fichiers.
2: Malgré une récente jurisprudence européenne sur la prise de signalétique comme devant relever d'une nécessité absolue, peu de chances que l'État français revoie sa politique de fichage généralisée, car rien ne l'y oblige.
1: C'était l'Actu des luttes. Un podcast de Radioparleurs. Le son de toutes les luttes. Pour ne rien rater, abonnez-vous sur vos applis de podcast et toutes les plateformes de streaming musicales.